0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Empreenda Macaé Cast. Inspire-se com histórias reais de empreendedores locais e aprenda a criar seu próprio negócio. Bom, em primeiro lugar, Camilo, muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter você no nosso podcast. Eu queria que você primeiro se apresentasse para quem não conhece quem é o Camilo.
1: Show. Vamos lá. Camilo é um empreendedor né? iniciou sua carreira de empreendedorismo aqui em Macaé, mas iniciou, na realidade, isso em Mossoró, Rio Grande do Norte, que é a minha terra natal. Então, eu venho aí de uma de uma carreira que todo brasileiro tende a seguir, que é aquela carreira de estudo. Né? Então, tem aquela base de escola técnica, escola profissionalizante, depois universidade. Aí foi quando eu tive a oportunidade de ingressar em uma multinacional, trabalhei nela durante oito anos aproximadamente, e agora estamos aqui em Macaé, começando esse projeto aí, cerca de três anos, e que tem, tem dado um pouco certo.
0: E você chegou a trabalhar na Halliburton, né?
1: Então, na Halliburton eu passei esse período lá como engenheiro de operações. Então, eu tive uma oportunidade de aprender praticamente todos os segmentos do setor que eu trabalhei. Então, isso aí vem muito dessa veia empreendedora, aquela inquietura de querer aprender tudo, de querer entender de tudo para conseguir, claro, ajudar e resolver problemas. Então, o setor que eu trabalhava lá era o setor de teste em subsia, é um setor que fazia avaliação de reservatórios. Sim. Então, em engenheiro de operações nesse, nesse segmento, a função dele é executar os testes de formação. Então, a gente viajava para vários locais, tanto Brasil como outros países, para conseguir alguns tipos de parâmetros, né? medir parâmetros de reservatório, pressões, vazões, temperatura, e entregar para o cliente um parecer de viabilidade de exploração, capacidade de produção daquele reservatório.
0: E lá na Halliburton, você passou bastante tempo lá, né? Você em qual momento que, que da sua vida, da sua vida profissional que você estava na Harley Burton, você realmente decidiu empreender? Isso foi uma oportunidade que você enxergou durante o período que você estava lá na Burton Ou realmente aconteceu por algum acaso? Como é que foi esse, esse, esse período? Exatamente o período que você percebeu, talvez, a oportunidade que você realmente decidiu?
1: Na verdade, não foi uma certa oportunidade, foi uma necessidade, na realidade, uhum. de conseguir encontrar algo que me fizesse acordar todo dia com vontade de fazer aquilo. Então, Sim. eu amava a profissão que eu tinha, eu amava a parte tecnológica, eu amava o fato de todo dia ser uma coisa diferente, eu amava aquela dinâmica de, em cada trabalho, ser um desafio completamente diferente, com um nível de pressão e responsabilidade muito elevado. Então, eu gostava dessa pressão, né? Então, eu, eu eu venho também da parte de arte marcial, então, para mim, ali, eu dizia muito é que eu subia na plataforma, eu subia para lutar. Então, uhum. ali eu virava uma chave, ele eu tinha que entregar resultado, e eu, eu gostava muito disso. O que realmente começou comecei a sentir a necessidade é porque eu, muitas vezes, é, assim como a grande maioria dos empreendedores, tem aquele, aquela aquela necessidade de entregar sempre por 110%, eu sempre buscava isso, fazia isso direto, só que por diversas vezes existiam alguns processos que eu queria melhorar, eu via que tinha a oportunidade de aquilo ali começar a se modificar e para melhor, né? E que isso influenciava, inclusive, na capacidade de trabalho de todo mundo. Só que, infelizmente, em uma grande multinacional é um pouco engessado, os processos já são pré-definidos, já são bem definidos, isso aí não é. não é. Você não consegue mudar da noite para o dia, então, por mais que eu tenha. É, tido uma certa voz de conseguir indicar algumas coisas que poderia ser feito sempre tinha um certo limite e isso ia me deixando cada vez mais inquieto. Até que chegou um certo período que é, nós tivemos uma certa baixa né, operacional, foi quando começou o ciclo de demissões, muita gente indo embora, os trabalhos ficando cada vez mais, digamos assim, pesado mesmo. Então, além da parte cognitiva do trabalho, que era muito exigida, né, porque trabalhávamos com tecnologias de ponta, então, também tem a parte de esforço físico. Então, apesar de eu ser um, um pseudo-atleta, digamos assim, é, era muito exaustivo, era muito cansativo, diversas é, lesões do trabalho mesmo. E, além disso, o principal fato, né? Eu venho de arte marcial também, então o, o, o fator hierarquia é muito importante, né, isso para qualquer organização, e principalmente uma coisa que muitas pessoas sentem, né? Aquela hierarquia por respeito, né? por você ser por você, uma meritocracia. Então, de uns três anos antes de eu sair da empresa, eu começava a entender que a minha linha de, de supervisão era uma linha que não estava mais alinhada com o propósito que eu tinha, de melhoria contínua, de conseguir crescer, de conseguir estudar, e começava a me frustrar muito de eu procurar mudar alguma coisa, lutava para mudar e cortava procurava mudar algo, lutava para conseguir mudar, porque gerava retrabalho e me deixava muito impaciente às vezes e cortava. E, claro, também não é muito a culpa do próprio do, da supervisão em si, é muito do próprio gesto da, de uma multinacional. E aí foi quando eu percebi que o, o emprego realmente é um relacionamento e tem que estar bom para ambos e não estava mais tão bom para mim. Né? Eu estava com meus 29 anos. Muito cansado, já um pouco exausto mentalmente de fazer isso, querendo é, trazer uma qualidade de vida, ajudar mais pessoas do que eu conseguia até então. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu precisava ter o meu negócio. Comecei a procurar, na verdade, estudar sobre o assunto, sobre o empreendedorismo, né, no em próprio podcast. Então, tudo começou com o podcast, que é um canal que eu utilizo uhum. até hoje, na verdade. É um canal fenomenal para quem tem a vida corrida e que ainda é pouco explorado que vai ajudar muito na realidade aqui o, a, o empreendedorismo de Macaé não só Macaé como agora um canal mundial Macaé Brasil mundo quem quiser então foi quando eu comecei a realmente entender a necessidade de, de ter o meu, meu próprio minha própria bolha onde ali eu conseguiria colocar meus ideais os meus propósitos, montar uma equipe que tivesse todo mundo alinhado com aquilo e isso eu sentia falta em uma em uma multinacional e foi quando foi? eu comecei a desenvolver o que seria ter sustentável.
0: E como foi essa ideia? Você começou a pesquisar sobre isso e como realmente você enxergou a ideia de criar a T&D sustentável?
1: É, tudo começou na realidade com, com você conseguir diagnosticar essa dor, então a gente que empreende já entende que o empreender nada mais é do que você você para empreender, você precisa gostar de resolver problemas e encontrar encontrar um problema que alguém esteja apto a pagar para você resolver ele, então é, por conta desse emprego, então eu sou totalmente completamente grato pelo pela experiência que eu tive nessa multinacional eu fui adquiri esper, expertise em, em vários segmentos, então a minha formação é na área de elétrica, praticamente toda, mas hoje eu trabalho com a parte de hidráulica, também entendo muito com a parte de construção civil a parte de dinâmica de fluidos, aquisição de dados, então o próprio gerenciamento de pessoas. Então, eu fui acumulando uma bagagem de, de, de disciplinas, digamos assim, de multidisciplinaridade, que eu comecei a perceber várias problemáticas no mundo civil que poderiam ser salvo com tecnologia, resolvido tecnologia. E aí, foi quando eu, morando em Campos me mudei para Macaé e tive a oportunidade de morar na mesma casa que o Pedro, que é o meu sócio atualmente na, na TID Sustentável, Pedro vetale e morando nessa, nesse condomínio, é, eu percebi que tínhamos diversos problemas com água né, nesse condomínio. Então, um dia não tinha água, pedia para tomar banho na, na, no, na casa do amigo que era próximo. E eu sempre entendi que isso aqui poderia ser resolvido com tal coisa, né, por entender da, dessa parte também de hidráulica, bombas, etc. E aí eu comecei a perceber que no dia que tinha um problema no condomínio, eu, eu tinha noção do que seria a solução. Acontecia um outro problema, eu tinha noção de qual seria uma possível solução. eu percebi, cara, será que isso acontece só no meu condomínio? E comecei a perceber que em Maca uma realidade. A intermitência da companhia de água de abastecimento, a necessidade de ter uma, uma gestão que gerasse redução. E aí comecei a pesquisar bastante sobre o assunto e comecei a entender que o custo com água para algumas empresas chega a ser o terceiro, segundo ou terceiro gasto do macro do que ela consome. E eu percebi, cara, tem uma oportunidade nesse, nesse segmento forte. Né? aí Ainda embarcando, né? fiz Sim. toda uma análise de mercado, fui montando a empresa praticamente toda, os processos dela já fui desenhando, baseado também na expertise que eu tinha do, de processo da multinacional, então ajuda muito. E aí foi quando eu fiz o primeiro protótipo para validar. Então, ainda trabalhando embarcado, Fiz a aquisição, desenhei, desenhei as peças que hoje geram padronização de pressão e vazão da T&D que são produtos nossos, que Sim. nós produzimos e, e vendemos para as franquias também. E desenhei os primeiros protótipos, mandei para um amigo meu e Mossoró, né, o Zezinho, que é o nosso primeiro primeiro design house que a T&D teve, né, fez as primeiras peças em torno mecânico mandou de volta para cá via correios fiz o primeiro teste na casa de minha cunhada que é que vizinho e aí obtivemos o primeiro índice de redução e também a diminuição de problemáticas hidráulicas ali nos primeiros três meses fiz na minha própria casa fiz na casa de um amigo e tive a oportunidade de fazer o primeiro piloto né em uma creche em Campos do Goiás e aí eu percebi cara realmente a gente está tendo uma economia considerável isso a gente nós temos apenas naquele tempo três serviços dos 19 que entregamos hoje, que geram redução. Sim. E foi aí que realmente eu já tinha validado, era, era o nosso MVP ali, né primário, tínhamos validado o que seria TID, e aí foi quando eu cheguei na empresa, é, fui consegui sair da empresa, peguei minha rescisão e dentro de três meses eu já tinha gastado praticamente toda a rescisão com tudo aquilo que eu tinha projetado, fabricamos moldes, então hoje eu tenho um molde de todos os dispositivos que nós utilizamos, e assim iniciamos a TID, com o nosso primeiro... Quando, na verdade, quando eu defini que ia sair da empresa, da empresa, eu fiz a primeira reunião de prospecção da TID, né? Então, eu fui na Riachuelo aqui, comprei uma camisa polo azul, o bordado eu já tinha, porque, assim, você vai empreendendo, você vai fazendo vários, vários segmentos, Sim. então, já tínhamos a identidade visual, a minha irmã é dona de uma agência de publicidade, então, pô, faz aí para mim um logo bacana, de graça, que eu sou seu irmão, então ela foi e mandou o logo. E aí fiz a logo, fui para Campos de Goitacazes, é, comecei, a nossa empresa, na realidade, ela, a maioria dos contratos se em Campos por conta da, da tarifação, que é mais atrativa, uhum. tarifação de consumo de água, e aí eu fiz a minha primeira reunião com o um grupo hospitalar de Campos que é um grupo que é cliente nosso até hoje, um grupo que gera economia e absurdas anuais, que é o IME, que chamam aqui, IME, que é do, dos hospitais beda e foram um dos primeiros a acreditar junto com o outro hospital também local, que é o Pronto Acárdio. Então, esses dois diretores tinham uma visão diferenciada, até são empreendedores e sabiam que, não, então vamos arriscar. né? Você tem um modelo de negócio que eu não pago nada, se eu não gostar, no segundo mês você vai embora, não pago nada de multa e você recebe um percentual. Se eu economizar, ah, se eu não quiser isso aqui eu sou louco. E aí foi quando a gente fez a primeira implementação, Conseguimos já redução em todos os contratos e naquele mesmo mês eu pedi 60 dias para implementar, só dizendo que era para pedir fornecedor, porque era importado e tal, na verdade não era. Era para poder eu conseguir pedir conta da empresa, abrir CNPJ, que eu não tinha nada absolutamente, nada realmente. Sim. E aí, daí começamos o TID. Em 45 dias começamos as implementações, apenas eu e o Pedro. Então ficamos 9 dois varando noite no hospital falando é, noite a ponto de acabar o expediente, nos trancar no hospital, a gente precisava ficar até de manhã para sair. <risos> então então isso, aí, é, isso, aí, isso aí aconteceu bastante. E aí a gente conseguiu realmente, desses dois primeiros contratos, focamos muito nele inicialmente para conseguir ter case, porque a gente sabia, pô, como é que eu vou para outra cidade? Ah, vocês estão aonde? Ah, mas vocês estão aonde? Então, e no início de tudo, nós tínhamos um sócio que estávamos com conosco, que era o Walter. Ele ficava em Mossoró, Rio Grande do Norte. Então, o Walter, pra, nas reuniões comerciais lá, ele falava, não, mas a gente já está lá no Rio. E eu aqui, nas primeiras reuniões, não, a gente já tem lá em Mossoró. Só que não tinha nem uhum. lá, nem cá. Ninguém sabia de lá, onde era daqui, onde era Mossoró. E o pessoal de Mossoró nem sabia onde era Macaé. Então, ficava uhum. ali e a gente conseguiu daí começar a ter case. Depois do primeiro case, aí foi a avalanche começamos a ter um cliente, outro cliente, muito orgânico, então a gente, nós já tem ideia. até então não temos nada de marketing forte, esse ano é o ano que nós vamos começar a realmente, fortalecer a parte comercial, o marketing, então tudo foi crescimento puramente orgânico. E esse foi o motivo realmente de, de, de como a gente criou o início de TID, o nosso MVP primário foi em casa, né? como todo MVP tem que ser, e principalmente na rua, né? nada de MVP teórico. Então, tem um, um, um projeto piloto que seja, não tem medo, vai, vende, tenta vender. Primeiro que vender, você vê, ah, ah porque ele não está pronto ainda. Você conserta quando estiver errando.
0: Não, ótimo. E você, eu acho interessante que você viu um problema, que é um problema comum, que todo condomínio tem, todo prédio tem, todo lugar, desde que eu nasci, eu vejo esse problema. E você teve essa veia de você pensar numa solução e já tentar implementar ela. Você acha que falta um pouco dessa cultura de, 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 de da gente conseguir é, é, pensar em formas alternativas, da gente resolver um problema, ou até talvez tomar aquela iniciativa de, de ver um problema e falar, poxa, eu acho que eu tenho uma solução e eu vou, eu vou fazer aqui um protótipo, alguma coisa e vou implementar. Você acha que também, além de ter essa falta dessa, dessa iniciativa, você acha que a sua vida profissional contribuiu para que você possa ter esse pensamento crítico e principalmente desenvolver alguma coisa para resolver algum problema?
1: Muito, né? muito. Então, a primeira etapa é sobre se nós temos a nossa cultura. Então, nós temos, são dois pilares, né? Quando você fala a cultura de pensar e a cultura de executar. A cultura de pensar, ou seja, a ideia, pô, nós estamos foda. O brasileiro é master em ser criativo para solução de problemas. Só que, ao mesmo tempo, ele peca muito em beleza. Eu acabei de pensar como resolver. Agora, tirar a bunda da cadeira para levantar e executar um projeto que tenha iniciativa e que tenha também a chamada acabativa, é difícil. Uhum. né? Então, isso aí a gente acaba pecando bastante. A cultura de querer reduzir, o brasileiro tem bastante. Então, pô, eu vou dar um próprio exemplo do, do empreendedor Macaé. Você percebe que existe uma veia, né, de empreendedorismo em Macaé nós estamos cercado de indústria nós temos uma cultura de empreendedorismo isso aqui é um polo para ser o futuro Vale do Silício do Brasil várias pessoas entendem que existe isso várias pessoas entendem que o canal de áudio é um canal para o futuro para facilitar aquele empreendedor que realmente não tem tempo, é, vida e a hora que estamos fazendo o podcast agora né? mas executar Parar, criar agenda, convidar, montar um plano de, de como vai funcionar isso, é difícil, né? E por isso que eu parabenizo quem realmente para para fazer, no caso você, Robson, né? Porque realmente é difícil, é trabalhoso, né? Então, com relação à primeira parte, é... que é com relação a se a gente tem a cultura para isso, se a gente para para iniciar isso realmente, né? Então, é diferente. Pensar muito brasileiro, pô, foda. Nós somos criativíssimos em tudo. Realmente, executar é aquela pequena porcentagem que gosta de executar, de realizar aquela, aquela, aquela função, digamos assim, de solucionar uhum. o problema. Né? Eu amo essa segunda etapa. Né? Eu amo a segunda etapa. Por isso que eu digo, eu adoro ideias. tenho ideias, eu não quero ser o dono de ideia de nada. Eu não quero ser o dono da ideia do Facebook, eu não quero ser o dono da ideia do Uber, eu não quero ser do dono de ideia alguma. Para mim, não vale de nada. Agora, se você tiver uma ideia foda, me chama e vamos executar, que você vai ter um leão para conseguir executar com você. que eu, Essa é a parte que eu acho mais importante. Com relação a como a, a bagagem de, de emprego né, me ajudou para empreender. Né, é, eu costumo falar que, na realidade, não foi apenas o emprego. É, eu acho que a experiência devida em si e é por isso que eu agradeço muito a educação que eu tive né? É, como eu falei eu sou, sou oriundo do nordeste né? de Mossoró, que é uma cidade ali no semiárido nordestino, ou seja, sertão nordestino e lá não se tem muita oportunidade como aqui se tem né? aqui o pessoal fala ah, porque não tem muita oportunidade, tem, cara o semáforo é uma oportunidade para quem quer né? lá Muitas locações, o semáforo mais próximo fica 20, 30 quilômetros, né? Então, realmente, não existe essa oportunidade. E a educação que eu tive é a educação que eu posso errar, né? Para aprender. Então, eu fui criado pela minha mãe, sou filho de mãe solteira, que também é normal, infelizmente, bastante normal na região Nordeste. Não conheço o pai pelo fato de não ter tido uma educação, uma parte paterna, né, que é quem te ensina aquelas coisas que normalmente de execução é o pai que ensina. Eu fui meio que obrigado a realmente ter que crescer muito rápido, aprender tudo muito rápido. Por isso que hoje eu tento trabalhar com de tudo eu faço em casa ou em qualquer local pintura, marcenaria, é, hidráulica civil fui aprender de tudo um pouco né, por quê? Porque eu nunca tive medo de chegar, olhar alguém fazendo e arriscar para fazer, independentemente se eu rir, se eu brigar, brincar, brigar comigo, seja lá o que fosse, eu adorava fazer e adorava aprender, né, e graças à educação que eu tive por parte de mãe, né, que, é um, que, foi, que foi um amor incondicional e sempre deixando eu fazer aquilo que eu quisesse fazer, claro, né, sabendo que todas as consequências daquilo também seriam minhas. né? Então vale, vale salientar e na hora de você educar seu filho também não querer largar de tudo. né? Então o primário foi isso. Depois foi é, parando para empreender, eu empreendi na realidade desde novo. Então já fiz pão para vender e ajudar em casa, já saí no bairro para conseguir limpar quintal com enxada mesmo, para conseguir fazer, comprei minha primeira bicicletinha, já montei, fiz rampas de quente de dedo no tempo, com 12, 14 anos eu já ganhava 500 reais mensais e naquele tempo isso era muito era dinheiro demais né no tempo de quase dólar 1 para 1 era quase rico, muito novo 12, 13 anos, então já, eu já gostava muito disso né e aí quando passei o período de faculdade então dei aula de jiu dei aula em escolas em escolas técnicas da região, Senai, CPEP e aí entrei na, 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 na Halliburton então, na verdade, eu falo que a Harley foi a cereja do bolo porque o bolo é um pouco longo, né? Então, é um bolo um pouco vasto de muita experiência de rua mesmo, de rua, de vida, né? De touch a touch, de conversar com pessoas, de escutar muito mais velhos. Então, eu isso aí é, é, é muito uma analogia ao mentor hoje no empreendedorismo. Então, procuro ter vários mentores porque me, me ganha muito tempo. Então, hoje, hoje eu tenho 32 anos de idade Estou como, sou, sou, estou como diretor executivo da TD Sustentável. Temos mais de 70 pessoas trabalhando conosco hoje em todo o Brasil e com pessoas que de 50, 60 anos que param para me ouvir, né? Porque apesar da idade, eles entendem que a bagagem que eu tive foi muito vasta. É, depois dessa parte, na multinacional, realmente foi quando eu comecei a entender o que é a empresa em si. Então, é aprender a lidar com processos, ter métrica para trabalho, Ser pontual, ser assíduo, entregar resultado ser cobrado por aquilo, ser punido quando não entrega. Então, toda a roupagem de uma empresa, eu realmente entendi como funcionava nessa multinacional, que foi a minha grande universidade de vida. Né? Então, sou eternamente grato a todo o ensino que eu tive de CERFET, na né? Escola Técnica de Universidade Federal, que é o FESA de Mossoró. Diversos mentores em cada uma dessas etapas, eu escolhi aquelas pessoas-chave, que eram pessoas que eu sabia, pô, esse cara disso aqui, ele é foda. Eu vou colar nele, porque pelo menos essa parte eu vou absorver. Pô, esse cara aqui, ele é péssimo nisso. Eu vou colar nele, porque eu sei que isso aqui eu não posso aprender, né? Uhum. Então, de todo, de cada um eu iria aprendendo aquilo que eu queria. Mas o emprego realmente ajudou muito na área técnica. Então, lá eu trabalhava com aquisição de dados e manejo de fluidos. Sim. Então, foi aí que eu tirei toda essa expertise de hidráulica, de entendimento, de como se comporta o funcionamento de consumo hídrico de um condomínio ou de uma sonda ou de uma de uma estação de, de produção de petróleo etc. Então essa bagagem técnica em si veio veio muito de lá na realidade.
0: É e isso é interessante para a gente construir um pouco é o que muita gente fala sobre empreendedorismo. Né? Acho que só porque a pessoa trabalha como CLT ela não pode empreender ou talvez ela tem que pensar em algum negócio algo fora da realidade dela. Na verdade a experiência que a gente tem ao longo da nossa vida profissional, ela gera para a gente experiências que podem ser utilizadas para resolver qualquer tipo de problema, né? E principalmente aquilo, deixar que, ah, eu não preciso fazer faculdade para empreender, já vou criar uma startup aqui, com 18 anos, e acho que já vou conseguir resolver todos os problemas. Mas a vida profissional também, ela ajuda a gente a
1: delegar, a gente ter responsabilidade. Não, não vamos tornar esse podcast polêmico. É, com certeza. Mas eu queria é. falar
0: uma coisa sobre a, sobre a TED. Vocês utilizam tecnologia para economizar água. Como realmente vocês resolvem esse problema? Que solução que realmente vocês apresentam?
1: Primeira coisa que, que a gente enxergou como dor é que realmente a, a, o gerenciamento do recurso hídrico ele era negligenciado, né? esse era o primeiro ponto. Então a primeira esfera de dor que, eu, que a gente conseguiu diagnosticar é porque a gente precisava entregar para aquele cliente o gerenciamento daquele consumo, ou seja, entender quanto consome, o que consome, como diminuir, quais são as métricas que eu tenho que analisar. Então, essa era a primeira coisa. Segundo era, que tipo de atividades eu consigo implementar nesse empreendimento, seja ele um condomínio, um hospital, um restaurante, o que for, que eu consigo gerar redução de consumo. Então, são duas esferas, inicialmente, das, da TID sustentável, onde a gente entrega as duas para ele de maneira gratuita. A parte tecnológica, ela fica na primeira etapa, que é o que nós chamamos de padronização dos pontos de consumo. Então, imagina você ter um condomínio vertical. Então, um condomínio vertical, ele é suscetível às pressões que é de acordo com a coluna de água. Então, aquele cara que mora lá na cobertura, tem pouquíssima pressão de água, porque ele está muito próximo do reservatório. E aquele cara lá do primeiro andar, do solo, né do térreo, ele tem muita pressão, porque ele tem toda uma coluna de água até ele. Então, o que acontece? É, e esse, e essa, esses níveis de pressão vão diminuindo de baixo para cima. Então, com, com a padronização, faz com que nós de, deixemos todas as unidades habitacionais com o mesmo nível de pressão. Consequentemente, o nível de conforto também, o nível de desperdício diminui. Então, dessa maneira, você evita com que... Imagina o cara do térreo quando ele vai lavar aquela louça. Quando ele abre a torneira, ela bate muito forte no prato, molha ele todo umedece aquela pia toda, que fica com característica de limo, parece que está morfando aquela pia. Além disso, né, por conta dos níveis de pressão, ele gera bastante pequenos vazamentos que podem ocorrer em caixa acoplada, próprios engates flutivos de torneira. E a gente foi começando a verificar isso e criando dispositivos que padronizam isso, que são nada mais, nada menos do que réplicas em miniatura, praticamente, do que eu utilizava nas plataformas de petróleo. Pô, é
0: interessante. <risos>
1: Então, então não precisa você... Ah, vou reinventar a roda. Cara, pô, nós já temos aí muitos anos de existência. Muita gente muito mais inteligente do que a gente. Já criou uma porrada de coisa. Mas ele não teve aquele... Não, não andou o que você andou. Então, ele não teve aquela superfície de o que você teve em vida. Então, você pode enxergar aquilo, colocar uma, a sua ótica sobre aquilo e, e é uma inovação. O pessoal fala muito que... Pensa que inovação é sempre criar um novo Facebook um novo Uber, mais nada. Né? Na verdade, você pode estar inovando a todo instante desde que faça algo que realmente seja diferente, seja mudança de processo. E aí foi quando fiz essas, esse, esse desenvolvi esses dispositivos que são os Plates, EconoBags, né? Airless, que são dispositivos que nada mais nada são do que pequenos dispositivos que são que eu utilizo tecnologia que é similar ao que eu utilizava nas, nas plataformas. E aí levamos isso para o mundo civil, fabricamos isso com material reciclável, então eu utilizo um material reciclável para implementar e quando o cliente não quiser eu retiro tudo, reciclo e faço novo produto para o cliente. Interessante. É. Isso é isso a parte de, de, exato. Isso é a parte de padronização. Sim. A parte de tecnologia é aí onde entra outra esfera do que eu trabalhava também na multinacional, que era a parte de aquisição de dados. Então, hoje nós trabalhamos com uma plataforma que nós coletamos os dados de pressão dos reservatórios, níveis de reservatórios, consumos dos, das unidades, né? consumos do próprio condomínio. É, nós conseguimos detectar se existe vazamento da cisterna até a, a caixa d'água, né? a parte superior, se eu tenho algum vazamento noturno. Então, tudo isso a gente consegue hoje né? realizar com o sistema, esse sistema, ele é um sistema terceirizado, a expertise de gerenciamento é nossa, então, Sim. a gente agora, estamos começando a, já temos de seis a nove meses para finalizar a nossa plataforma de análise, Sim. aí essa plataforma recebe esses dados também, né, para conseguir verificar com inteligência artificial quais são os pontos que eu posso ter melhoria, hoje já existe, mas não é ainda com a robustez que eu espero, né, Sim. isso aí isso aí vem daquela, daquela, da, da inquietude da melhoria contínua, Sim. né, que, que empreendedor precisa ter. Então hoje a gente consegue fornecer todo o um monitoramento dos parâmetros hidráulicos desse condomínio, desse desse cliente, seja o hospital, escola, etc. E conseguir gerar redução para ele. Hoje a nossa redução média, né, hoje é em torno dos 30%, 27,5%, 30%. Média para cliente. Mas nós temos case aí que chegam a 70%, 65% do consumo.
0: Ótimo. É. E você acha que é, essa visão da tecnologia, né? Vocês foram acelerados pela Tech Campus, Startup Macaé, entre outras, né? É, como foi esse processo de vocês é, participarem desse processo para a aceleração e, principalmente, né, o que, que vocês buscavam nessa, nessa no Startup Macaé ou na Tech Campus, por exemplo?
1: Primeira coisa que a gente procurava, é que, na verdade, o que eu procuro até hoje em todo o programa de aceleração é a mentoria, né? Sim. É tentar criar ali, não vou dizer que é um atalho, mas é um certo atalho do conhecimento, né? Então, a TID, na realidade, quando ela começou, ela começou aqui, né? Isso aqui é o Sim. meu escritório em casa e a TID iniciou de home office, de tudo, né? Por isso que na, na, na pandemia a gente não foi impactado em nada, só voltei para onde a gente começou, ah, né? Mas a gente, quando começou a buscar a parte de, de, de acelerações, de startups, é porque, na verdade a gente nem entendia se a gente era empresa ou se era startup. Para a gente, isso era meio que, que a mesma coisa naquele tempo. Até que a gente foi convidado, pô, cara, mandaram mandar um link para gente. Aí vai ter o um Startup Macaé, é um programa assim, assim, assado, vai ter muita mentoria Tá, Pô, cara, que negócio fantástico. Aí foi quando a gente, pela primeira vez, se denominou startup, né? Porque talvez o Edital pedia mas o nosso intuito ali era buscar mentoria e ter nossa primeira sala realmente né? porque Sim. o startup Macaé foi um divisor foi o nosso primeiro e ao mesmo tempo um divisor de águas pra gente porque nós íamos receber uma bolsa, né, que, que nos ajudou bastante naquele período de, de por, por, a gente sempre foi bootstrap puro, digamos assim pela primeira vez tivemos alguma coisa de fora que não fosse a minha rescisão de emprego ou os nossos contratos, Sim. né uhum. Então, além disso, tem uma sala e também tem a mentoria de vários mentores lá, né? O próprio Cadu, que foi quem, um dos responsáveis pelo projeto, né? É, Glauco, Alan, né? Diversos mentores que nós tivemos lá que nos ajudaram bastante para conseguir ser, ter, criar essa certa diferenciação do que a TID é hoje. Então, depois do Jatap Macaé, tivemos Tech Campus, Sim. depois tivemos Inovativa Brasil, que é um dos maiores programas de aceleração da América Latina. Nós, nós saímos de ela como startup destaque. Depois tivemos o evento do Startup One aqui, que também fomos startup destaque. Sim. Depois passamos pelo Labora mais Sebrae, né, que também fomos finalistas. Depois entramos no INNXBR, que também fomos os finalistas. Né? Sim. Então, depois a gente começou a entrar nessa... Não vou dizer que é onda, porque realmente é algo que eu estudei bastante e, e tentei absorver o máximo possível de ter uhum. uma startup realmente enxuta de ter um grupo de, de colaboradores ali que tivesse um propósito único e trabalhasse poucas pessoas com rendimento super elevado. Então a gente hoje, para ter noção, eu monto a agenda de todos os diretores que estão com a gente, eu monto a agenda deles de 5 da manhã até as 8 da noite, porque eu monto a agenda inclusive dos exercícios físicos, da leitura, dos podcasts para se escutar, do momento de lazer que eles têm que ter, como são, é todo mundo muito jovem, então Sim. isso era é outra coisa que eu tento buscar muito, que é encontrar diretores que eu prefiro criá-lo, porque Sim. eu consigo moldar ele a exatamente aquele ideal que eu tenho, a propósito que eu tenho, que é que eu acho que... Não que eu acho que eu tenho uma razão né, em tudo, mas de acordo com a quantidade de coisas que eu já validei, da maneira que eu executo as coisas, eu entendo que é uma maneira diferente e que gera bastante resultado. Então, já tentei trazer outros diretores de valor agregado maior, mas eu percebi que teria o preço de uma curva de aprendizagem mais longa, que é o que eu tenho hoje, mas eu prefiro muito, muito mais ter pessoas jovens. Hoje, todos os outros diretores da TID têm 22 anos, 21, 22 anos. Sim. Né? Então, hoje, eu consigo, minha intenção é conseguir moldar para daqui a três anos no máximo. Nós temos aí os sete, oito C-levels, acho que mais envolvidos aqui da região
0: ótimo, que bom. E com relação à TID, é, quais são os próximos projetos que vocês estão é, planejando aí para esse ano, mais para frente, com relação à tecnologia?
1: É, a TID hoje, né? A gente, ela é uma franqueadora, né? Então a gente está realmente começando a focar muito mais na na capacidade de formar novas TIDs, né? então, na capacidade de multiplicar o nosso modelo de negócio com sucesso. Então, nós temos até junho aí, para poder finalizar toda a formatação e entrar na Associação Brasileira de Franquias. Né? Então, nosso intuito é primordial do ano é finalizar a formatação. Ao mesmo tempo, nós temos hoje 13 franquias que já estão em fase de estabilização. Então, a gente já vai começar a abrir a porta para começar a abrir novas franquias. Então, hoje nós temos uma lista de espera de franquias para abrir, Sim. né? Apesar de ser uma empresa jovem, mas que tem um modelo de negócio muito inovador, bastante rentável, então é bem atrativo. E de, a parte de desenvolvimento, até então a TID, ela não tinha um, uma equipe de desenvolvimento, né? Sim. A parte de PID, né? De pesquisa de desenvolvimento realmente era era o que eu pensava, com as expertise que eu tinha, professor Pardal estava em casa importava da China desmontava montava só que quando você começa a brincar com escala não dá mais tempo então hoje eu não tenho mais não consigo mais ter tempo de de realmente criar alguma coisa é, e também assim eu acho que o conhecimento que você tem até hoje só te leva até esse nível né se você uhum. quer subir de nível você vê muito isso lá do Marcelo Germano você precisa adquirir novos conhecimentos Trazer pessoas com novos conhecimentos para a sua empresa. E é o que a gente está fazendo agora. Agora a gente estamos trazendo para a TID, né? mais três inter, integrantes, sendo dois desenvolvedores, são dois engenheiros da parte de elétrica também, são mestres na área de eletrônica, para a gente já começar a desenvolver o que eu costumo dizer que é o apartado do gerenciamento hídrico. né? Sim. A gente está criando um, uma plataforma, barra sistema de gerenciamento, que com certeza vai revolucionar a maneira de você conseguir solicitar serviços de hidráulica e ao mesmo tempo gerar redução de consumo dentro dos condomínios e empresas em geral. Então já temos todo o escopo do projeto pronto, que também é baseado, de novo, em tudo aquilo que eu já que eu já trabalhava de aquisição de dados. Por isso que eu sou eternamente grato à maneira que eu trabalhava e com que eu trabalhava na Alibur. E a gente tem a previsão de no máximo 9, 12 meses, finalizar o TDRR, que o RR é de Remote Reading, onde a gente vai começar a levar um sistema de realmente de redução para aquele consumidor hoje que eu não consigo atender, né? que é o consumidor que não é mais o macro consumidor, aquele cara da, da casa, da residência, do condomínio muito pequeno que hoje não consegue ter fit né? via, via faturamento para poder eu conseguir gerar redução para ele. Entendi. Então a gente, eu estou bastante otimista, assinamos hoje o contrato, né? Assinamos hoje o contrato, a gente está absorvendo essa parte de uma outra empresa para dentro da, da, da TID sustentável, então estou aumentando em mais de três pessoas uhum. aí o time da parte de, de diretoria. Hoje finalizou o contrato nosso, foi do nosso direito, hoje faltei o que tinha que faltar, já mandei para pessoal. Devemos estar começando o projeto aí semana que vem, mas é um projeto que essa empresa... Né, e que eu também conheci eles no Startup Macaé, eles já tinham aí 50%, 60% da tecnologia meio que pronta. A questão é que eu vou agora agregar aquele conhecimento que eu tenho ali com relação à gestão, do Sim. que eu quero de, de, de gerenciamento hídrico. E eles com toda a bagagem, que a bagagem que eles têm de desenvolvimento, né, na parte de hardware, software. Então, são conhecimentos que realmente vão nos levar para um outro nível. E daqui a um ano, um ano e meio, com certeza será startup aí barra empresa né ou a mesma coisa uhum. Uhum. e que vai fazer muito barulho aí com relação a, a gerenciamento de consumo a quantidade de água economizada então prepare-se porque está vindo aí É né? uma empresa natural de Macaé nascida em Macaé que no, a parte do nosso fluminense é muito forte em tecnologia acreditem e não apenas quando eu falo que é forte tecnologia não são as empresas como multinacionais que tem gringos dela que trazem tecnologia para cá. estou falando tecnologia natural daqui, é o FRJ, é o Ense, né? Então é a própria Crios que fomenta isso bastante, né? Então fiquem de olho aí que vocês vão ter algumas novidades aí em breve.
0: E quem quer empreender? Né? Você tem uma bagagem muito, muito interessante, uma história de vida muito interessante é, na parte de começar e iniciar um negócio. Quem quer empreender, começar agora, uma ideia, ou ter uma ideia que quer colocar em prática? Qual a dica que você dá para essa pessoa?
1: A primeira dica que eu dou, eu costumo dizer muito para os outros meninos da 3D, é que, cara, quando eu falo alguma coisa, tenta fazer, porque não é que não é faça o, o que eu falo, não, o que eu faço no que eu falo, mas é porque normalmente eu só ensino algo que eu já fiz merda. Normalmente eu só ensino algo para alguém que eu já fiz alguma besteira, que eu já apanhei por aquilo. Então, hoje, a cultura da TID é a cultura que... aí, galera? Pode errar, velho. Pode errar. Então, nós finalizamos as reuniões de feedback da TID essa semana, né? com todos os diretores e tudo. principal cultura que a empresa tem, que todo mundo gosta, cara, porque aqui eu sinto que eu estou em casa, eu sinto que eu tenho uma ideia meio louca, eu quero executar. E eu vou executar, claro, né? Aí é onde vai entrar a dica que eu vou dar para quem quer empreender. Tem que ter algumas análises básicas de budget né, que você precisa ter, né, de tempo, quem faz, quando faz, o que entrega, etc. Né? Então, hoje em dia, a primeira coisa que você precisa mudar, se quiser brincar de empreender ou levar isso muito a sério, é ter a mente que, cara, vai dar merda. Cara, é muito trabalhoso, é muito sofrido, né? E você precisa gostar disso. Né? essa Esse é o paradoxo né e e que a grande verdade é o que traz a paixão para a gente que empreende. Então, é muito trabalhoso, é muito sofrido, só que é uma colheita muito árdua, né? é um plantio muito árduo para uma colheita que, dependendo de como você plantar, se você tiver dentro dos seus propósitos e executar de maneira correta, sua colheita vai ser muito boa também. Né? Então, a primeira coisa que eu, que eu Tento aconselhar até para as Startups que eu mentoro Ou para os diretores que hoje a gente está Desenvolvendo na TID, não tenha medo De errar, tá? Entenda que você é Imperfeito, entenda que você pode Falar errado agora, mas Você pode fazer qualquer coisa de errado agora E você tem tudo, duas opções depois desse erro Poxa, errei, que droga E parar, ou poxa, errei Agora eu vou corrigir Então, essa é a base do empreendedorismo porque a base do empreendedorismo nada mais é do que você testar, validar, colocar para rodar. Testar, validar, colocar para rodar. E esse teste, quando você valida, deu merda. Teste novamente, validou. Teste novamente, validou. Até dar certo. Então essa é a base de empreender. Segundo, Camilo, pô, parece muito fácil, é só ter uma ideia e vou executar? É aí onde entra as coisas que eu não fiz e comecei de maneira tardia, né? Que é procurar suporte, né? Suporte, quando eu falo, é conteúdo, é procurar cases ou mentores de pessoas que já empreenderam, que vão conseguir te trazer um certo atalho, porque hoje o mundo é, o mundo é muito veloz, né? Hoje tudo é muito veloz, tudo é para ontem, a geração da correria. E realmente não adianta te passar, ó, oh, você vai ler esses livros que tem aqui em cima, que são 50 livros para você ter uma base para começar a aprender. Não, não dá, não rola, né? Mas você tem como. Primeiro hoje, procurar parcerias com o Sebrae, né? Sebrae é uma coisa que eu procurei no meio da TID né? eu já tinha perdido eu digo a você que eu deveria, se eu tivesse procurado o Sebrae antes de empreender, eu teria gastado um décimo do que eu gastei ao todo, do que eu perdi né? é, além do tempo né? não, não só não estou falando apenas da parte monetária né? mas todo o tempo que eu errei gerenciando pessoas erradas executando projetos de maneira errada então primeiro procurar o Sebrae você vai encontrar cursos gratuitos sobre empreendedorismo. Hoje em dia a internet está aí para isso, diversos canais, podcasts. Pô, cara, mas eu não tenho tempo, hoje eu trabalho, eu preciso fazer uma transição. Cara, você trabalha 8 horas por dia. A tua empresa te paga para te comprar essas 8 horas por dia. Todo o restante, acredito, é muito tempo, é muito tempo. Tá? Você pode se, começar a buscar conhecimento para começar a entender o que é que você vai aprender. Então, por que que eu falo muito sobre você buscar conhecimento e depois de um certo tempo adquirindo bagagem, você vai empreender muito fácil? Porque, cara, hoje, é... se eu parar aqui agora, Robson, vamos montar uma empresa amanhã? De que? Cara, não sei, mas se eu sentar com você amanhã e definir que vamos criar empresa, em três horas de reunião nós vamos encontrar uma dor de mercado. Sim. Ah, Camilo, mas isso é um dom que você tem? porra nenhuma, tá? Desculpa o palavrão no podcast, Alisson. Mas, tipo assim, nada de dom. Mas sabe o que é? É acúmulo de bagagem, acúmulo de mentorias, acúmulo de consultorias. Então, depois que você começa a estudar sobre empreendedorismo, sabe quando você quer comprar? Ah, eu quero comprar um Etius vermelho. Quando você define que vai comprar um Etius vermelho, você conta 50 todo dia na rua. Eles Exatamente. sempre estiveram lá eles sempre estiveram lá, a sua ótica mudou, o seu filtro de, de como enxerga né, a realidade mudou. Quando você começa a estudar sobre empreendedorismo, procura os podcasts que você vai conseguir aprender bastante, então assista o Prenda Macaé, né? procure o que você conseguir de conteúdo, suporte como o Sebrae, vídeo sobre empreendedorismo. Eu comecei com o básico, Flávio Augusto, eu vi todos os podcasts do GVCast, eu vi todos os podcasts do Empresa Autogerenciada, eu vi todos os podcasts do Rafa Avelar, eu vi tudo aquilo que eu via que alguém passava, ah, eu, eu chegava, vi um empreendedor de sucesso. Sucesso, entre aspas, que aí é outro podcast para discutir o que é sucesso. Pô, cara, o que é que você estuda? Pô, cara, eu, isso aqui eu acho massa, esse livro do Eric Reis, eu achei massa. Eu ia lá, pô, mas não tem um tempo, o livro é uma bíblia, resumo o cast. Eu ia lá, na, varrendo o quintal da minha casa, escutava um livro, né? um resumo de um livro que dali ia começar a me dar alguns insights. Foi criando um acúmulo de bagagem, um acúmulo de conhecimento. Hoje fica muito prático para entender um a dois e saber como eu vou executar. Sim. Então, empreender não é da noite pro dia, tá? Não é assim, ah, quero largar meu emprego hoje, vou, amanhã eu vou procurar a solução. Nada. Tá? Então, se você tem condição de fazer isso agora, adquira uma certa bagagem. Ah, Camilo, mas eu não tenho tempo de estudar. Cara, vai ter. Sempre há como mexer na sua agenda. A questão é como você cria as prioridades. Então, se você se qualquer pessoa que está assistindo esse podcast de hoje pegar o seu Instagram, for lá nas suas atividades do dia verificar em quanto tempo você passa na rede social, eu estou falando de uma rede social, tá? Não estou colocando ainda o Instagram, Facebook, LinkedIn etc. Vai dar muito mais de uma hora a dia. Isso é fato para a média do Brasil, fato. Né? Uma hora a dia é muito tempo podcast, é muito conhecimento, é muita bagagem, tá? Faça isso durante seis meses, entenda aquilo que tem que entender, Faço os cursos básicos do Sebrae sobre empreendedorismo, gestão financeira. Eu odeio fazer gestão financeira. Mas eu precisei fazer isso durante mais de um ano na minha empresa. Até eu conseguir ter condições de contratar um diretor financeiro. Mas até então eu tinha que fazer e odiava né, fazer aquilo. Uhum. Não gosto. Eu gosto de executar, eu gosto de graxa. Né? E tive que aprender porque fazia parte. Então, podcast sobre... Imagina um podcast sobre fluxo de caixa, cara. Uhum. É chato, bicho para mim, né? Tem gente que ama. Chato, velho. Mas eu tinha que aprender aquilo. Eu sabia que aquilo fazia parte. Então, primeiramente, procure conhecimento. Então, procure os canais. Procure mentorias. Essas mentorias né? podem ser de pessoas que você conhece, que já empreendem, que podem conversar com você. pode ser programas como Startup Macaé, Startup Rio, Tech Campus, né? Todos eles dão uma bagagem de conhecimento absurdo em pouco tempo, tá? Tá? Depois de você adquirir uma bagagem mínima, por que adquirir essa bagagem mínima? Empreendeu a roleta russa e que, se você tem uma bagagem de conhecimento, você diminui suas probabilidades de dar erro. Tá? Então, adquira a bagagem de conhecimento, procura as ferramentas sobre empreendedorismo e depois é a quarta parte, que é um pouco sofrida, que realmente é difícil começar a empresa sem ter absolutamente nada. E aí é um outro podcast de como começar a empreender. Camilo, eu tenho condições e tenho uma um pouco de aporte financeiro para conseguir iniciar a minha empresa, comece, seja com a rescisão de emprego, seja chegando na sua casa, juntando tudo aquilo que você não usa mais, faz um brechó, junta ali 5, 6 mil reais e começa a rodar. Ah, não quero mais assistir TV, a TV por mil reais e assim começa a fazer um pequeno investimento para iniciar a empresa. Né? Ou, se você não tiver condições, se associe a alguém, ou seja, procure um investidor anjo, Procure algum sócio que consiga entrar com você e não apenas pelo money, tá? mas que tenha aquele famoso smart money, mais um outro livro para se ler também. Né? Como fala, muito conteúdo que a gente está absorvendo, mas que tem como você fazer isso de maneira mais enxuta. Tá? Então, procure um sócio que consiga fazer isso. Tem que ter principalmente, não é o lado financeiro, é propósito e sinergia para trabalhar junto e conhecimentos ali que consigam se complementar. E aí sim você começa a, a empreender, digamos assim. Mas lembrando, é, hoje em dia tá muito tá, tem, tem um certo glamour sobre sobre empreendedorismo. É, a verdade é que não é assim que funciona. Hum. Tá? É, é sofrido, é trabalhoso, mas é muito prazeroso quando você encontra aquela dor de mercado que é exatamente o que você quer. É, uma coisa que o pessoal precisa entender também, né, enquanto mente de empreendedor, é que é importante que você aprenda a gostar de várias coisas e não fique, ah, mas eu vou começar a empreender com isso porque eu só gosto disso. Né? Quando você fala, eu só gosto disso, você limita a ser uma pessoa que gosta de apenas uma coisa e morre. Hoje eu trabalho com a questão de dados, tem a parte hidráulica, tem a parte financeira que nem sempre é boa. Tá? tem a parte de gerenciamento de pessoas, que é terrível lidar com gente, prefiro mil vezes máquinas. né Então, tem várias esferas diferentes quando, na realidade, que você precisa aprender a lidar com todas e gostar do fim. né E esse fim é o que você precisa encontrar. Mas aí, até para encontrar isso, existe metodologia, existe suporte, existem mentorias que você pode colher alguns insights ali com algumas horas de conversa com aquela pessoa, que eu faço bastante isso eu tenho alguns mentores minha esposa aqui é uma mentora que eu tenho espiritual absurda né ela é ela é de uma evolução espiritual muito muito forte ela cresce espiritualmente mais muito forte então é uma pessoa que consegue me deixar sem assim, tranquilo mesmo o caos <risos> o caos caindo sobre a terra ela consegue ter de um cenário péssimo algo terrível acontecendo ela hoje mas hoje foi sol né então <risos> Um pouco dessa, desse lado dela, espiritual, eu aprendo bastante diariamente. Eu tenho outros empreendedores que a parte de negócio me ajuda bastante. Então, você deve conhecer o Ciro Barreto aqui de, de Macaé. Sim. Eu aconselho, inclusive, a chamá-lo para esse podcast, que é um Sim. cara completamente fora da curva, que eu também utilizo a, a, sempre que eu estou com alguma coisa muito importante para decidir da TID. Primeiro, eu converso com minha esposa, que ela eu muito que ela é a CEO né? Uhum. É a CEO dos pitacos. Né? ela é fera nisso, né, e quando é algo um pouco mais decisivo, sempre tento alinhar com o Ciro Barreto, converso com ele algumas coisas, além de outros vários amigos que eu tenho, que aquelas mentorias ali do WhatsApp, todo dia, todo dia a mentoria, sempre tira algumas dúvidas, então procure formar esse pequeno network de pessoas que você sabe que vai te agregar valor.
0: Muito, muito bom, poxa, a gente está chegando no final, o Camilo, eu queria que você desse uma palavrinha final aí para todo mundo a respeito do que as pessoas possam esperar do próprio Camilo, né? Ou até você fazer propaganda da sua empresa, do seu negócio, algum projeto novo, talvez. Então, esse momento é seu.
1: Do próprio Camilo, pessoal, eu estou aqui para ajudar, na realidade. Então, uma coisa que é o sangue da TID, é a nossa capacidade de conseguir ajudar aquelas pessoas que passam pelo problema de economizar água. E que nada mais é do que o reflexo, o reflexo dos diretores que, que fundaram a TID, eu e o Pedro, que nós adoramos, amamos ajudar pessoas. Então, você hoje que quer começar a empreender, procura no Instagram, Camilo Torquato, ou vai na TID Sustentável, você vai encontrar algumas postagens que eu estou marcado lá, fala comigo, vamos trocar alguma ideia, vamos marcar e conversar caso precise, o WhatsApp mesmo ali, a gente consegue te ajudar eu, eu faço isso direto, cara, eu amo fazer isso. Claro que eu não consigo fazer o dia todo, porque eu passo o dia todo pegado, mas eu tenho ali a minha hora do dia de responder todas as mensagens do WhatsApp, de conseguir trazer, é, devolver um pouco daquilo que o ecossistema já, já me proporcionou. Então, o Camilo é isso, é um cara que vem de origem humilde, de humilde vem de escola pública desde todo o seu início, né? É, até até, até a faculdade também e que está aqui para ajudar para conseguir realmente o que vocês precisarem com relação ao empreendedorismo tá podem contar comigo sempre que precisar e a TED né quem quiser visita lá o nosso site é o wwwted ted como sim ou como TED Talks sustentável.com né Instagram também LinkedIn Facebook da mesma forma procura essas plataformas tem muita dica lá de como, como economizar água, o que você pode fazer para economizar água na sua casa, tá? Ou se você trabalha em uma empresa e quer levar sustentabilidade para sua empresa e da melhor maneira possível, que é sustentabilidade atrelada à redução de custos e sem necessidade da sua empresa fazer investimento. Ou seja, qualquer pessoa consegue aprovar isso dentro de sua empresa, né? Então, entre em contato com a gente, o nosso site também tem um WhatsApp que você pode clicar e entra direto no Celular que todos os diretores têm acesso, inclusive tá, tá, aqui, tá aqui do lado que é a terceira tela. Então, precisando, basta entrar em contato com a gente. Tá, que a gente vai fazer o máximo para conseguir gerar redução de água. Hoje, já a última contabilização já deu cerca de 120 milhões de litros de água economizado, Nossa. né? Então, é muita água já, já, quase 4 milhões de reais economizados para os nossos clientes. Então, vem fazer parte dessa dessa família hoje que busca uma real sustentabilidade. Eu falo muito que é muito fácil fazer algo sustentável gastando muita grana. né? Uhum. Todo mundo fala, é muito fácil, realmente é fácil. Né? Difícil é fazer o que a gente hoje se compromete a fazer. Que é fazer com que você receba dinheiro para ser sustentável. Então, procure a gente. Eu acho que esse ano é um ano aí que vai ser... Nós vamos estar mostrando para vocês aí como realmente a gente consegue entregar tecnologia de ponta feita na região, feita no nosso Fluminense, tá? Para conseguir fazer muito barulho aí no Brasil. E nossa previsão é começar a brincar aí, dar um passo um pouco para fora daqui a uns dois ou três anos no máximo.
0: Para você que chegou até aqui e foi impactado com esse episódio, gostaria de fazer um convite. Faça a avaliação do nosso podcast lá no iTunes e nos deixe a mensagem. Vamos responder com muito carinho cada uma delas. Dessa forma, você vai fazer com que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Assim, a gente vai estar transformando a nossa região através de histórias inspiradoras dos nossos empreendedores. E se você quer ir além, nós temos um projeto de financiamento coletivo. Você pode financiar esse projeto com qualquer valor. Acesse www.padrim.com.br barra empreendamacaacast. O link vai estar aqui nesse episódio. Muito obrigado
1: e eu te vejo no próximo episódio.